0: NRK Ja, velkommen til veteranskipet Sannes som akkurat nå ligger i Tekai i Arendal i forbindelse med Arendalsuka Det då da debattarenan Kverulantkatedralen i Stavanger som har inntatt Sannes nå i kväll får vi ha en debatt. Det sats uppvärmningsdebatt för Ekonomifestivalen Coeconomics som går av stabeln för 17:e till 20. oktober i år. Jag heter Tom Hetland och ska leda debatten som har som tema planekonomi. Hur mycket plan bör det vara och kan det vara i en modern ekonomi? Og eh, hvor, eh, ja. er det et vrakkods på historien Skraphaug, eller det fremdeles en relevant diskusjon? Kanskje det Marksjubileet, kanskje er det Mimir Kristianssons bok om hva Ville Gærharsen har gjort, som har gjort at de har fått en smule diskusjon om, eh, om dette eh, i år? Eh, planøkonomi er jo ellers et begrep som mange forbinder med gamle Sovjetunionen eller med Norge i gjenreisingsperioden etter krigen. Så spørsmålet er, er det ren nostalgi eller er, kan planøkonomiske grep også være aktuellt i, i våre dager? Det å diskutere dette så har vi fått ett eh, et solid panel. Hvorfor? Eh, Fru Wenstre här, eh Kalamone, ekonomiprofessor eh, på universitetet i Oslo. Kristin Klemmet, ledare för den liberale, eller borgerliga liberala, allt i tillsammans sånn, tankesmias Civita. Eh, Ola Kvaløy, eh ekonomiprofessor på universitetet i Stavanger och Magnus Marstad, eh ledare för den radikala tankesmi och manifest. Eh, vi begynnande så kan med möjligen bli enige om en felles definition av planekonomi. Jag har då gått till stora norska lexikon där det står att planekonomi är ett ekonomiskt system kor då offentliga utövar en kontrollerande eller dirigerande inflytelse på produktion och omsättning. Vis ingen har allvarliga invändningar mot den definitionen så lägger den till grund i debatten do eh Magnus Marstad. Eh, det var ju eh, på manifest att med med Christiansson eh Siborg kom ut. Eh och du har själv eh argumenterat för att eh, perioden med starkt inslag av planekonomi i Norge inte bara gav mer likhet, men också större växt i ekonomin. Men hur intressant är det i dag? det, det var jo eh, på 60 och 70-talet och i, i dag har man en lite annan ekonomi.
1: Jeg tror hvis du ser på vårtids store utfordringer, så er det klart at samfunnet bør ta mer demokratisk styring over bank og finans, fordi det handler om økonomiens infrastruktur, over legemiddelutvikling og legemiddelindustrien, fordi det handler om artens liv og helse, og over nettmonopolgiganter som Facebook og Google, fordi det handler om demokratiets overlevelse. Og hvis vi skal ta mer styring der, så må vi i noen grad frigjøre oss fra en slags naiv markedsreligion. Og jeg tror at å være for eller mot det er en litt sånn utdatert problemstilling. Store, dominerende kapitalistiske selskaper planlegger jo veldig detaljert og omfattende. Det offentlige driver også med mye planlegging. Sånne store utfordringer som klimakrisa, for eksempel, bør vi ikke ha en plan for hvordan vi Uh, unngår de värste utslagene av den. Så jeg tror ingen er imot uh, planlegging. Og masse er jo også planlagt i vårt samfunn, uh, sånn som forskning og utvikling, uh, hele offentlig sektor. Så i noen grad så lever vi faktisk i planøkonomia i dag, sånn som uh, en del økonomer, for eksempel Huon Chang uh, skriver. Så den tanken om at man er for eller mot plan, det tror jeg er en litt sånn barnlig ideologisk uh, vrangforestilling. Jeg stopper i det, der, og uh golte Kristin Klemmet.
0: Eh, är det rätt poäng det att om en är eh, liberalist och vill ha eh, relativt stor frihet för marknadskrafterna så så må och eh liberalister ha en slags plan och mening med hur ve ekonomin eh, ska gå att det det at då måste element av av, av i det.
2: Jeg er liberalist, men det er mulig at kan snakke på vegne av dem også, men jeg opplever jo at vi, det økonomiske systemet vi har i dag, det er ikke planøkonomi, sånn som du definerte det. Vi lever i Norge i en veldig åpen og etter internasjonale forhold, veldig velfungerende markedsøkonomi har vi i Norge. Og omleggingen til denne åpne, og etter min mening også, også den kommer jo særlig på 80- og 90-tallet. Svein Jedrem, som har vært sentralbanksjef for Departementsrådet i Finansdepartementet, sier jo at vi under Kåre Viljak og Gro Harlem rundt så at vi et nytt økonomisk system, som man sier, som var mer åpne liberal markedsøkonomi. Men jeg, jeg tror eh, noe jeg lite litt grann i debatten om økonomien vår, det er å forstå at også en velfungerende markedsøkonomi er ett resultat av politik det är ett resultat av att vi har goda institutioner att marknaden rammet in på en riktig måtta. Du kan inte få en välfungerande marknadsekonomi i ett samhälle utan rättsstat, utan förutsägbarhet, utan privat äganderätt och så vidare. Så institutionen är väldigt viktig och jag menar att en viktig politisk uppgift som er lite diskuterad egentligen är vilken viktig myndighetsuppgåva det är att bestämma och vedlikehålla och förbättra spillereglene for markedsøkonomien blant annet sørge for at institusjonene vikter viktigere for en sånn konkurransebasert markedsøkonomi. Dette betyr jo ikke at ikke det offentlige har veldig viktige oppgaver, og det offentlige bør jo komme inn der hvor markedet ikke kan levere, for å si det sånn der hvor konkurransen ikke virker eller der vi er veldig opptatt av med god grunn, for eksempel innenfor helse og utdanning, at borgerne skal ha lik tilgang til tjenestene Och så man då offentlig komma in och då kan det offentligen komma in på olika måten. Den mildaste formen är ju att reglera, menst den, mens den mest omfattande formen vill vara ett offentlig monopol som både äger och driver och levererar allt. Och så är det masse med emellan där. Mm. det gör vi ju självföljligen i Norge, inte när forskning eller forsvar, eller det är utbildning och hälsetjänster. Mm. Olle Kvalø, du
0: skrev i en artikel i Dagens Næringsliv att i dag så ville Gerhardsen eh, ha heja på de liberale reformene som eh, Villok og Goalem Bruntland gjennomførte på 80-tallet. Hvordan vet du det?
3: Ja, det, det vet jeg jo ikke, men, men det Gerhardsen eh, gjorde var jo at han var opptatt av samfunnsøkonomisk vitenskap og, og dro vel frem sånn som Erik eh, Brofoss og, og disse som sine viktigste premissleverandører for politiken den gangen. Og det klart, faget har utviklet seg, eh, og jeg tror jo at en som Gerhardsen, eh, som jeg har forstått var en en, kunnskaps, eh, en kunnskapsbasert politikk, og i dag vil jeg lytte til, til samfunnsøkonomer. Eh, og da har det jo skjedd, skjedd en del eh, endringer i hvordan man ser på, eh, på eh, planlegging. Eh, det er klart, det er, så, som her, det er klart man har planlegging. Det er jo eh, masse områder i økonomien som krever en offentlig uh, regulering og av og til direkte eierskap. Uh, men uh, en del av den planleggingsøkonomien som var den gang jeg går over på direkte produksjon av en del varetjenester som private like godt kan gjøre. Uh, og der, uh, der er det nå en ganske, vil jeg si, relativt breg enighet blant økonomer at der kan en sleppe private til. Uh, og så synes jeg også et interessant poeng å få fram at en del av det som skjedde på 70- og 80-tallet, innenfor biøkonomifaget, det var en teoriutviklingsgikk på å forstå problemene knyttet til, ikke markedene, men problemene knyttet til organisasjoner. Hva som er, uh, hva som er utfordringer innenfor bi styrt økonomi som du har innenfor biorganisasjoner. En planøkonomi er på en måte en, en, en gigantisk organisasjon, en styrt økonomi, og eh, møye av det teoriutviklingen som skjedde, det var altså Itte Gerhardsen, og som gjorde også at du fikk, så gatt teori-grunnlag til en mer sånn liberalis eh, liberaliseringen, som så du så ut i 80-90-tallet. Kommer tilbake
0: til det. Eh, Karle Mone, du er jo kjent som en eh, ivrige forsvarer av den norske eller nordiske modellen, altså blandingsøkonomien. Kan mener du er eh, den eh, ideelle mixen av, av eh, marked og og, og, og planer.
4: For det første så er ikke den nordiske eller norske modellen laget på et tegnebrett. Den er laget i, som en evolusjonær process, der det var sterke organisasjoner og, og gode politikere og markedsaktører som uh, til sammen skapte dette. Den kom nærmest som en reaktion på kriser i 1929, det vil si et viktig trekk ved, ved modellen ble skapt på, på 30-tallet, og det var en reaktion så å si, på globaliseringen, og en globaliseringen på den tiden det kom gjennom verdenskrisen. Det var akkurat de samme kreftene som gjør seg gjeldende i en sånn krise som den globale konkurransen i dag. Og reaksjonen på dette det var at du fikk mye mer koordinering i uh, inntektsdannelsen fikk mye mer klare spilleregler på lønnsdannelsen og ikke minst arbeidsgivende koordinerte oss og seg imellom til å få en mer eksportledet utvikling og det som er viktig er at, at det er en komplementaritet, altså en understøtt av hverandre, markedsorientering rough eller kapitalistisk dynamikk om vi vil og social eller sosialistisk trygghet Den er en kombinasjon av de to tingene der som har skapt den nordiske modellen og derfor er det viktig det, å fremheve organisasjonenes rolle organisasjonene nedenifra både på arbeidsgiversiden og på arbeidstakersiden i kvasi organisationer, organisasjoner med, som er valgte ledere med innflytelse over viktige sider av spørsmål det har vært mye viktigere enn de planøkonomiske elementene disse tingene ble fanget opp i ett samarbeid med myndige men det var et samarbeid, det var basisen, hva det som sier? Komplementariteten mellom kapitalistisk dynamik og sosialistisk trygghet under det. Men,
0: men dette har jo gått i bølge. Altså, i noen perioder så har, har det vært sterkt innslag av plan, og i andre perioder eh, har det vært markedet som, som på en måte har vært å løfte fram. Har det med makt å gjøre, eller har det med at det på en måte system Nårs i grenser, og så får du en pendelsvingning i, i motsatt retning?
4: Det har med overoptimisme å gjøre. Det har vært lenge med overoptimistiske planer. I, for eksempel, du tar norske treårsplanene fra 30-tallet, de var helt enormt optimistiske. Fris sin kriseplan var bedre, Fris skrev kriseplanen for... For Arbeiderpartiet, første utkasten til, til kriseplanen til Arbeiderpartiet, ble skrevet av Ragnar Frisch på universitetet. Uh, og uh, igjen, en optimistisk tone, uh, og så videre. Det var overoptimismen. Det er så interessant. Det er at den overoptimismen med hensyn til planlegging, den finner du ikke i dag hos myndigheter eller politiske partier. Du finner den i næringslivet. Altså, sånn, vi har nevnt Sovjetunionen. Hva, hva er det nærmeste vi kommer Sovjetunionen i dag? Ja, det er selvfølgelig store internasjonale selskaper, både i Norge og andre steder, som ikke har, ikke har det samme form for deltaker i demokrati, som ikke har det samme involvering nedenfra med mindre del av godt organiserte arbeidstakere. Der er det ikke valg, det er ikke markedskonkurranse, markedet satt ut av spill innenfor organisasjonen. Så der finner du optimisme når det gjelder planlegging, ikke på politisk partinivå og ikke i i administrasjonen.
0: Kristin Klemmert, du er vel kanskje den i panelet som står næringslivet nærmest. Kjenner du deg igen i den beskrivelsen av en sånn
2: overoptimistisk tru på planlegging i næringslivet? Altså det at det planlegges i næringslivet er helt på det ene. Så du finner masse øyer av planøkonomi i en markedsøkonomi. Men jeg hadde bare lyst til å melde meg på litt i, det, i, i debatten om, om den nordiske modellen. Vi har vært og diskutert den mange ganger før, men jeg liker å tenke litt på å beskrive historien til den nordiske modellen på følgende måte. At opprinnelig så hadde jo vi veldig høye tillitsnivåer i våre samfunn. At vi har veldig høy tillit til mennesker vi ikke kjenner, og høy tillit til institusjoner. Vi fikk veldig en rettsstat. Detta la grundlaget för att vi kunne ingå tre väldigt välfungerande kontrakter. Och den ene kontrakten är på mode marknadsekonomin. Jag kallar det inte blandningsekonomi för då kan man se si att alle land, moderna land har en form för blandningsekonomi. Och vi scorear som sagt väldigt högt när man scorear goda och välfungerande marknadsekonomier. För en marknadsekonomi är ju bara en hauv med kontrakter efter varandra och ju mer tillit det är, ju bättre institutioner är, ju bättre rättsstaten är, ju mer bättre fungerar den andre store kontrakten var jo velferdsstaten. Det at vi tør å skatt i tillit til at vi får noe tilbake. Tenk på at vi har overlatt 8000 milliarder kroner til staten, og ikke ligge våkne om natten, i hvert fall ikke av den grunn, for vi har tillit til at vi får noe tilbake. Og den tredje kontrakten kan sies å være trepartsmodellen, da, eller inngåelse av hovedavtalen i mellomkrigstiden, sant? at partene kunne bli enige om hvordan de skulle oppføre sig på arbeidsmarkedet, og at de på en måte ble belønnet av myndighetene med innflytelse hvis de oppførte sig i henhold det de ble enig om detta och en kontrakt som har ingått och som väldigt stor utsikterna är på tillit att institutionerna virkar. Och det att vi har knutit fåte det har bland annat sammanhang med att den höyre sidan i Norge har aldrig anfektet välfärdsstaten det har varit med att bygga upp. Den moderate vänster sidan har aldrig anfektet den moderne marknadsekonomin. Så detta är man på något mode fälls om och därför så er det någon forskere som kallar vårt samhälle för kapitalistiske välfärdsstater. Alltså där den kombinationen av en väldigt fri ekonomi men velfungerende, er rammet inn på en god måte. Det er mange som misforstår dette, nemlig fordi jeg skrev en gang en kronikk Dagens Næringsliv hvor jeg skrev at de nordiske landene lå helt på topp når man arrangerer frie økonomier, og da ringte debattredaktoren til meg og sa, men Kina da, sa han. Men Kina ligger jo langt nede, for de har jo ikke en kapitalisme i betydning, en velordnet kapitalisme som er rammet inn av institusjoner og rettsstat. Så de skårer ikke høyt. Så det er en form for halveis, altså en vulgaire kapitalisme, ikke en ordentlig kapitalisme? Okej,
0: okay. jeg tror vi skal gå inn i en konkret utfordring for, for det norske samfunnet i dag. Så vi, vi står jo for, vi kan diskutere hvor, hvor lenge oljealderen vil vare, og hvor stor betydning den vil ha i norsk økonomi, men de fleste er enige om at det trengs en omstilling. Det er om det grønne skiftet, og å bli mindre oljeavhengig, og så videre. Eh, hvis vi skal se dette i et marked-versus-plan-perspektiv, eh, hvor eh, ender vi da? Altså, er dette en situation som kaller på større statlig eh, styring, eller er det tvertom så sånn at eh, en skal ha tiltro til at markedskreftene vil eh, langt på vei eh, klara å ordne dette, hvis, som Christian Clement sier, institusjonene er nordlunde, stabile og, og sunne. Magnus Vastad.
1: For Norges del er det en helt konkret diskusjon som i stor grad er knyttet opp mot det som foregår i regi av EU og fellesmarkedene der, fordi når vi snakker om styring nå, så er det jo i stor grad nasjonalstatlig styring på den ene siden som Norge bygde opp om, med, med konservasjonsloven for bruken av vannkraft sant, og styring på petroleumsnæringen og fisken og så videre. Og EUs markedsliberalistiske prosjekt på den andre siden, som vil i mye større grad integrere de ressursene i et felleseuropeisk marked slik sånn at norsk kraft for eksempel kan bli et batteri for tysk industri og så videre. Og her er det jo alvorlige spørsmål for norsk industriutvikling nær utveckling och så vidare fördi förutsättningarna för värdeskaping och high tech i Norge har ju varit att vi har brukt de resurserna industriellt alltså de ti oljebudarna fra runt 1970 som sa att vi skulle ha en egen leverantörsindustri som nu kan vara väldigt avancerad och världsledande och konkret på rent marknaden fördi vi har utnyttat grundrinta fra från petroleumsstänginga till och så andra form för sysselsättningsskapande verksamheter att inte bli en råvaruleverantör mer som et uland og en resursförbannelse som man kan uppleva där och akkurat det samma med kraft da åpenbart, ikke sant? At vi har Eh, enorma exportvärden knutna till ganske högteknologiska verksamheter som lever av dels billig bankraft och dels högt kompetenta og och arbetare og av särskilt också billiga ingenjörer på grund av en pressad lönestrukturen allt det här står på spill hvis vi inte upprätthåller den här si, industristaten altså, som en del av de nationella institutionerna som vi vet om som rammar in till norske kapitalismen och istället integreras i det marknadsliberalistiska vision som som EU önskar inte i Norge i. Og det, det er, tror jeg mange som bor i, i industripregget kommuner vil kjenne igjen de diskusjonene knyttet til ressursmaktene, blant annet.
0: Er det et dilemma at vi sannsynligvis ikke kunne ført den oljepolitikken som vi gjorde uh, hvis olje hadde blitt funnet i dag? Ja,
4: det er litt uklart. Jeg tror vi kunne, men jeg vet at det er andre som har andre meninger om dette, og det er jo litt hypotetisk. Vi vet ikke helt hva som vil skje. Men jeg synes oljepolitikk er et veldig godt, godt eksempel. For det, det vi snakker om liksom plan versus marked Men det er jo innhold i plan Og innhold i marked det liksom ikke, de, de to tingene gir seg ikke selv det, det er markedsøkonomi i USA Men det er helt forskjellig fra Sverige eh, Resultaten er helt forskjellige fra Sverige det är liksom mycket en ting Og planekonomi, det var plan I var plan under, under, i nazityskland, men det är inte det, det vi snackar om. Så därför det innehåller i saken så gäller det sociala noll. Oljepolitiken är ett gott exempel. Det var konsensus om väldigt mycket av oljeutvinningen i Norge, men det var strid i begynnelsen. Og hvis den striden hadde kommet ut på en annen måte, for eksempel etter regjeringspartien i dag som den gang het Anders Langes parti, så hadde dette la Nordsjøen skatter betale folkeskatter. Og det var hvis det hadde gjort det, hva hadde skjedd da? De hadde gitt hele gevinsten av oljesektoren i i Nordsjøen til folk som tjente høyest. For de ville få de største skattelettene. Og i stedet for det som skjedde, det var et konsensus om å bruke dette for, for det første på en forsiktig måte og til å ekspandere velferdsstaten. På den måten fikk jeg en mye mer likhetsbasert utvikling, ganske planlagt. Et annet ting var at betingelsene på oljeutvinningen, at du skulle ha kontrakter til norske entreprenører og en opplæring i det. Mange var skeptiske til i, i begynnelsen. Fungerte veldig godt. I begynnelsen så var Norge... Kunne i Norge ingenting med oljeutvinning, i dag er de verdensspesialister. Så de opplæringene er de tingene. Det var delvis plan, det var basert på konsensus, og det var veldig god resultat. Et eksempel til. Det var også snakk mange ekonomer på den tiden. De ville jo selge oljefeltene i Nordsjøen på rot, det var det markedsprinsippet. Dette, dette er det beste markedsprinsippet, så har du selget på rot for det, da får du den betalings, største betalingsviljighet til å betale for oljefeltene, slik får det norske folket mest igjen for de ressursene som måtte finnes der. Hadde vi gjort det, vi hadde tapt vi hadde tapt 95 prosent av oljegevinsten i dag hadde gjort det for ingen kunne foruse de ressursene som lå der, ingen kunne foruse den verdien som oljen ville hatt. Her var det konsensus fra høyre til venstre bortsett fra Anders Langes parti til å gjøre det på en annen måte det var god planlegging og det var kontrollert av sosiale organisasjoner som passet på at dette ble holdt. Regjeringen skiftet oljepolitikken ble holdt fast.
0: NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet. Du hører debatt i P2. Men ser dere at det der er element i den politiken som kan være aktuell i dag, Kristus Vemmet?
2: Vil du kommentere Ja, jeg
0: må ja. si at, at det er klart det, med energi og fossene våre
3: og olje, også, at dette er jo eh, her er det grunnrenter og fossene og, og, og sånt det har med grunnleggende infrastruktur å gjøre, og det er helt på en måte gjengs oppfatning også blant økonomer, at dette må, at må skatte grunnrente, og du må kreve en annen form for regulering når det gjelder sånn, så, ø, ø, energisektoren. Enn en det jeg oppfatter som å ta tilbake litt av den Gerhardsens planøkonomi-tenkningen som han mye mer Kristiansen tatt ord for, du spurte spørsmålet ditt var innledningsvis i forhold til hva skal vi satsa for et olje også? Er det sånn at, men ska gå att myndigheterna ska välja ut eh og och och så vidare. Eh och där är och och det rätt in med jag ska för det är jag skeptisk till. Där tror jag at att det privata eh, eh finner de lönsamma projekten väl så gott som som myndigheterna. Ja, kan det det
2: ja, är helt enig. Alltså jag tror inte jeg tror ikke våre politikere altså jeg, jeg synes de er veldig flinke men jeg tror ikke de er bedre til å plukke fremtidens vinnere enn markedet selv er og næringslivet selv er så når det gjelder å få til den omstillingen så er jeg faktisk veldig stor tro på den, den kommer til å få til der tror jeg det er andre problemer faktisk omstillingsproblemer, altså hvis det går for fort så kan det bli ett problem, fordi at man skal huske på at petroleumsnæringen er 6-7 ganger så mye med verdiskamping i forhold til andre næringer. Jeg sa det til Karl-Erik skjøtt i dag, så han sa det var 10 ganger så mye verdiskamping per sysselsatt. Men den er i hvert fall veldig, veldig, veldig lønnsom i forhold til andre næringer, så det at den nye oljen skal være reiselivet eller sånn, det er, er lite naivt å tro. Og det andre er at er det noen som virkelig må gjennom en omstilling hvis vi ska bygge ned petroleumsnæringen, så er det jo polit som har vendt seg til en enorme mengder ekstra penger fra denne næringen, som man skal vende seg av å bruke i like høyt tempo. Så det tror jeg er et større, større omstillingsproblem. Men når du sier, er det ikke noe plan her da? Jo, la meg nevne noe, for innenfor forskningspolitikken så plukker man jo ut noen satsningsområder hvor det brukes ekstra mye ressurser. For exempel så skal vi satse på hav, klimaenergi og så videre at det også får en land annen overrisslingseffekt i forhold til hva man eh, satser på i næringslivet, eh, teknologiutvikling og så videre, som gör at det også får en overrisslingseffekt til de omstillingene som kommer til å skje i næringslivet. Det tror jeg på. Eh,
0: til P2-lyttere som har kommit til, så er vi altså inne eh, på veteranskibe Gamle Sandnes under Arendalsuka, eh, der med i regi av eh, Køroland-Katadalen i Stavanger diskuterer planøkonomi. Og eh, Magnus Marstahl kom eh, med en utfordring. Eh, dette handler også om å ikke gi slepp på kontrollen over eh, noen veldig viktige ressurser eh, for norsk økonomi. Eh, dere tre andre, Kalle Mone, Kristin Klemmet, eh, Ola Kvali, ser dere en, en, en fare at vi er inne i en, en ganske avgjørende periode akkurat på det området?
4: På flere enn en måte vil jeg si, altså, det er så mange som tenker på at grunnrente det er knyttet bare til resurser. men det er jo en grunnrente for eksempel av tillit. Det en avkastning av at folk holder fred med hverandre. At vi ikke hadde verdensrekorden i streiker og lokker som vi hadde i mellomkrigstiden, men at vi ikke har uh, streiker og lokker. At vi, har, at vi stoler på hverandre, at vi kan, gjøre, det kan du spare enormt ressurser og store gevinster for. Og det er klart at eiendomsretten til sånne ting er veldig viktig. Det kan ikke være privat eiendomsrett til gevinsten av tillit for gevinstene av og til å vi har delt de gevinstene på en ganske rimelig måte gjennom at vi har stor innflytelse i fagbevegelsen i lønnsdansen ved å ha en omfattende velferdsstat men hvis det ikke er disse ordningene varer, så må vi se etter andre ordninger for de kan ikke innrette oss slik at vi har en på at alle gevinster som er skapt i en markedsøkonomi ska tilfalle de som eier kapitalustyret det er jo ikke de som har skapt tilliten i hvert fall ikke alene, det er en del av den men ikke alene så hvis vi får hvis, hvis vanlige ordningene få få deling i økonomien svekkes, så må en forsøke å kompensere dette med institusjonelle endringer eller avløsningsordninger som som tar innover seg dette.
0: Ja ser ser du en far for at tilliten nå er jeg ferdig med å bli avgjørende svekket i forhold til tidligere?
4: Nei, ser jeg ikke, men jeg ser dette at folk stiller spørsmålstegn med hvem som får gevinstene. Hvis ulikheten øker mye, nå har det vært beskjedende økninger i ulikheten i Norge, men hvis i fremtiden det skjer det som har skjedd i andre OECD-land, i nemlig grad som i andre OECD-land, så er det klart at det, folk stiller spørsmålstegn. Gjennom, stiller spørsmålstegn med lønnsmoderasjon, stiller spørsmålstegn ved å være, så, sitte så stille i båten når går systematisk til en gruppe. Det har ikke skjedd i full skala enda, men dette er et område å være på vakt overfor. Ikke regler utenfra, men ting som vi skaper av problemer innad. Og det er ikke planøkonomi, det er å skape gode, stabile institusjonelle ordninger som altså innebærer at de som skaper tingene så får en rimelig andel av den med de. tingene. En fare, vil jeg si, det er at sett fra fagbevegelsens synsvinkel, det kan du bare snakke med eldre fagforeningsfolk, de tenkte på kapitalistene som sparemaskiner. Alle samfunns må spare på en eller annen måte. Dette er sparemaskinene våre siden. Vi holder tilbake overskudde bedriftene, så moderniserer de bedriftene, og så på sikt får vi lønnssøkning igjen og lønnsmoderasjon. For vi får nye, moderne metoder, og dette går bra. Men hvis Store deler av gevinsten forbrukes til andre ting, til unødvendig luksusforbruk, utstilt forbruk som skal vise seg for andre, så det er det klart at da vil de stille spørsmålstegnene, er dette en hensiktsmessig måte for samfunnet å spare på? Eller må vi finne andre måter å gjøre det på? Det er ikke noen opplagt de måten vi gjør det på i dag, og det
0: krever måtehold hele veien. Ja. Uh -huh. Kristin Klemmet, du, du er vel en tilhenger av måtehold som god konservativ. Ser du en forvittring av den på en måte måteholdsetikken i næringslivet? Ja,
2: altså, hvis vi ikke går anekdotisk tilverk, som vi ser litt stort på det, så er det ikke skjedd noe med tilliten i Norge til nå, altså, men vi skal selvfølgelig være oppmerksomme på det, og det som mange sier truer tilliten er jo formen for ulikhet, enten økonomisk ulikhet, eller innvandring som er mer kulturell ulikhet, og av og til henger det jo sammen også. Men jeg synes det er blitt til nå truet mer med det enn det er eh, grundlag for oss å si at det har hatt noen effekt. med dette skal man være oppmerksom på, at en av suksessen i Norden er jo nettopp at gevinsten av verdiskapingen har blitt fordelt så noenlunde rettferdig. Eh, men jeg har likevel lyst til å si at hvor er det noen trusler da? Og da vil jeg eh, si at det jeg var inne på innledningsvis, nemlig at det er en viktig politisk oppgave å bestemme og vedlikeholde og forbedre, rammebetingelsene for markedsøkonomien og altså institusjonen og sørge for at det er viktig. Det måste også på internasjonalt nivå. Og der står den en del tilbake av ønsket. Nå ser vi at det er trusler mot Si, velordnet handel, eller frihandel, eller hva man vil. Vi vet at det er digitaliseringen og internettutviklingen skaper andre typer av verdikjeder. Vi ser eksempel på aggressiv skatteplanlegging, som er veldig uheldig at man ikke betaler skatt der, der virksomheten skjer, og så videre. Og sånne ting kan undergrave selvfølgelig tilliten til systemene. Men her er vi jo den situasjonen at dette kan jo ikke vi ordne opp i helt på egen hånd. Så det krever et internasjonalt samarbeid at de internasjonale institusjonene også fungerer. Og jeg kan bare si at jeg är en varm tillängare av EU-medlemskap. Det har med fred och demokrati att göra, men det har ju också med det att göra att det är såna uppgifter som ska lösas. Det får det inte alltid till, men det är på en måte ingen allmän måde att göra det på än att länderna sätter sig sammen Och EU försöker ju när det gäller detta med skatteplanering så har de ju försökt också. Någon vill säga att kapitalismen här uh, igen är uh, färdmunnigar
0: av sig själv, uh, att det ska man säga si, liberaliseringsreformerna uh, som som man har uh, lobbyat för i ferd med, med å undergrave systemet.
2: Nei, men altså det, er, det er som Kalle Måne sier, kapitalismen eller markedsøkonomien er jo ikke et system. Altså, den kan, kan virke godt eller dårlig. Bare tenk på det at, at i Norge, så er, hvis vi kutter ut all politik, hele velferdsstaten, og bare basert oss på den markedsøkonomien vi har, så er fordelingen bedre enn den er i USA etter at de har innført sin velferdsstat eh så så sånn kan virka på goda og dåliga måter. Eh så det är inte det är inte ett system jag ser inte nog tegn till att den er färdig med undergräva sig selv i, i vår del av världen, men jag syns det är viktig eh, viktig att ge besked om att eh, också markeder må vid lika hållas. Eh, som vär med på de, på de den utvecklingen som sker både nationellt och internationellt.
0: Eh man lite bakåt till til, till til planekonomin. Magnus Maffson det som flere har vært inne på her uh, er jo at det var en overoptimisme, uh, en forsterke tro på hva staten faktisk kunne planlegge, og kan den kunne styre. Uh, og det er vel en lærdom som man må ta, ta med seg og for dere som, som når slå til lyd for en, en sterkere
1: statlig styring Det var mye å lære fra 1900-tallet. Først så lærte man jo at uh illusion om att oreglerat uh, marknadskonkurrens och allt det där skulle skapa harmoni var en illusion men så lärde man ju efter på att centralstyrt uh, statlig planläggning som medel för att öka allas välfärd i längden det också helt misslyckat för omöjligt att behålla den dynamiken den skaparkraften och så vidare i något som ska styras från ett center men där så lärde vi ju att tanken om att nu skaappe marknaden som kom på 80 och 90-talen för århundrade det var också en illusion som sånn som vi sitter nog med efter finanskrisen så. Sånn. Och jag tänker att den överoptimismen vi står och för idag har ju varit knyttat en otrolig naiv teknologioptimism i internetåldern. Så för 25 år sedan så trodde vi att internett skulle være ett uh, ikke kommersiellt sted. For 10 år sedan så trodde vi fortsatt att det var en liksom egalitär uh, arena där uh, en, en horisontal kommunikation på tvers av barriere og kulturer kunne utfordre hierarkiske maktstrukturer og sånn. Mens nå, ti år senere så sitter vi altså her med globale overwalkingsskandaler gjennom internet. Vi har Donald Trump valt etter en Facebook-skandale der 50 miljoner amerikaner ulovlig og hemmelig ble kartlagt av Cambridge Analytica som sålt data til Trump-kampanjen en uh, skandale som langt overgår Watergate, og du har fått naturlige monopoler i, i Google och Facebook som inte kan utföras med konkurrens. Det är möjligt att etablera en plattform som konkurrerar med Facebook fördi det folk ger posta nå in där så alla är där. Och ett naturligt monopol som som många ekonomer också exempel Simon på på Simons på 30-talet som man intens tilhenger av markedsliberalismen på mange måter, men han har ment at naturliga naturlige monopoler, de må ut av profitsektoren, for de stemmer ikke bare til å misbruke og, og plage kundene sine, men også av en business. Og Facebook och Google-monopolet tar nå live av journalistikken i USA. Det är ingen kommersielt grundlag for journalistik lenger når dere har annonsintekter, og de støvsuges av de her monopolgiganterne, og den bruker makt av å si til å overvåke deg og meg, dag og natt, hvordan vi går. Og Internet har i to grad blitt det motsatte av det vi drømte om. Fordi det ikke en noe politikk her. Men det, det ikke... man ikke tar styring over den grunnleggende infrastrukturen. Hvis på Facebook, det er ikke som en bilfabrikk. Det er som veien du kjører på. Og når var det greit at en privat eier bestemt hvem som kjører på den veien? Og hvis du skal kjøre der, så skal jeg samle inn all mulig informasjon om det. Så politiken er ikke i nærheten av å møter vårtidsutfordringer på de områdene her, som er ganske alvorlige og tunge områder for demokratiets infrastruktur og men, men, for næringslivet. Men,
0: men, men du sier det, det, det mangel på politikk, men, men sånn som jeg leser i Norge, det er jo at politikerne kappes jo om å heie på digitaliseringer så godt de kan. Jo, det... eh, altså, det, når jeg hører på deg, så er, er det mer sånn at jeg, jeg lurer på om det vi trenger er en her med jævelens som som, eh, som eh, advarer modern hver trend. Nej, vi måste också
1: på tekniken och de fantastiska teknologiska framstegen och möjligheterna som ligger här, men samhället måste att genlära att hur vitt tekniske fremskritt blir en frelse for de mange, eller bare øker makten de få, det er alltid et politisk spørsmål, og da må demokratiet vise handlekraft, men de siste to-ti årene så har konkurransen blant mainstream-politikere vært å virke mest mulig apatisk ikke vise noe handling for markedet det skal ordne opp, det eneste stedet skal vise handlekraft er mot innvandrere fra fremmedskulturelle land, ellers så bør en politiker mene å gjøre minst mulig
3: Eh, Ola, altså, jeg er jo enig at eh, disse eh, selskapene og den makten som de representerer er stort, en stor utfordring som eh, helt klart myndighetene spiller en rolle, og det her må det jo til internasjonalt samarbeid for å, for å på en måte kontrollere disse eh, makten, men jeg, jeg vil jo si at dette området er jo også et relativt stor enighet om at der må regulering til, og vi har jo det, vi har jo en mediepolitikk i Norge, en opptatt også av til og med ganske stor enighet om, om et offentlig NRK, nettopp for å fortsette å ha en, 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 en offentlighet som, som alle kan ta del i, at den ikke bare sitter med, med hver sin feed. Så igjen dette er dette også et område som jeg mener at, ja, der er en rolle for regulering. Skal du spørre, er det markedet som svikter her, eller er det egentlig et planekonomisk svikt, Uh, og, og hvis vi ser litt sånn uh, teoretisk på det, du kan si uh, jeg tenker også på finanskrisen ofte så det viser jo at markedene overhovedet ikke fungerer ja, det går an å si det men man kan også si at uh, det som skjedde under finanskrisen var uh, problemer intern i uh, en del uh, i det her finansinstitusjonene som hadde feilslåtte insentiver og så videre, altså det var planekonomien internt i disse eh, finansinstitusjonene og sånt som, eh, som slo seg i vrang og dermed har det også kommet reguleringer på disse, på, på disse områdene for å forsøke å stabilisere dette
4: eh, Karl Mone altså, jeg, jeg tror at finans er veldig viktig å regulere og det, jeg skal legge merke til at Norge omtrent ikke hadde finanskrise Så, mens andre land har det men det som mange land glemte på 80-90-tallet. Det var det som var standardlærdom tidligere i økonomi som fag, hvis vi kan ta det utgangspunktet. At, at, at finanssektoren måtte regulere, og det var litt uh, hvor det kunne gjøres, og hvor land det skulle gjøres, men at det måtte reguleres, det var alle enige om på tvers av politiske oppfatninger om andre spørsmål. Men så er det akkurat at det forsvinner litt. Når det, når det har vært uten krisen en stund, så er det akkurat du glemmer de lærdomene fra sist krise, og det tror jeg skjedde i, i, i noen land, godt hjulpet av særinteresser, finansielle særinteresser inni landet. Norge klarte seg veldig godt, og med god grunn, for de liberaliserte ikke på, på samme måte som de andre. Så igjen er det at de har gode ordninger og institusjoner, rammevilkår, om du vil, som er en litt populær måte å si det på. Men det er en form for regulering, og det er en form for plan i de reguleringene, i den forstand at de henger sammen. Men det er ikke en plan som erstatter beslutningen andre steder. Men det er si en, en utfordring til. Altså jeg tror at, at teknologiske endringer som skjer i verden i dag, å åpne for nye muligheter for eierskap enn det vi, vi har i dag og vi, vi må ikke bli så väldigt konservative som vi er med at alle ordninger avhenger av at du har lønnstaker og kapitaleire kanskje den typiske form for arbeidstaker hvis du kan bruke det ordet, eller deltaker i økonomien i framtiden vil eie sin egen bedrift, vil ha ordninger så må vi lage ordninger som kan ha social forsikring for den type folk, som vil være en oppblomstring av markedsøkonomien, men en nedblomstring av det kapital, kapitalist-aspekter ved kapitalismen det vil være markeder uten kapitalister uten den nominerende rollen som kapitalister har det betyr ikke at det ikke, vi skal innovation, men det betyr ikke at, at den skal eierskapet skal være organisert på den måten for kapital er ikke i alle virksomheter og kommer ikke til å være det i fremtiden den essensielle produksjonsfaktoren arbeidskraft kommer til å være i mye grad og da er det helt naturlig å finne ordninger, det kan være flere ting jeg kan eksperimentere med her som, som uh, har mer blandet eierskap, og så rent medarbeider i det foretrykket. Dette har vært en kjeppest som min side uh, veldig lenge, men jeg gjentar med glede igen og igjen, og helt sikker på at jeg har rett, men det er ikke sikkert har rett i min tid, men at, at det kommer det, det, tror det er åpenbart det er, ikke, det er en veldig kunstig måte å innrette uh, innrette organisasjonslivet i, i, i næringslivet, og alt på at du har liksom en liten gruppe med eiere og en stor gruppe som utfører jobbene. Det er klart at den gruppen kan sammenslås på en mye mer naturlig måte, og den teknologiske utdannelse i robotisering ligger til rette for det, og hvis den ikke gjør det, så går største parten av av robotiseringen til en gruppe som vi ikke ønsker skal få alt.
1: NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike
0: scener i landet. Du hører debatt i P2.
2: Det var jo det Jan P sysse kalte selveierdemokratiet som veldig for, at de ansatte selv kunne eie, altså være eiere også. og det er jo veldig positivt. Jeg synes for øvrig at også hvis vi oppfatter og bevare den norske modellen, så burde vi ha større oppmerksomhet om privat norsk lokalt eierskap. Ikke, det, er, er, det er fint med utenlandske eierskap, det er bare at det er forskjell på utenlandske eierskap og fjernstyring og på lokalt privat norske eierskap. Vi har veldig stort statlige eierskap i Norge, det er litt tilfeldige grunner, og, og utenlandske eierskap. Men det er, det, er man opptatt av norske modellen og, og trepartsmodellen, så man også være opptatt av privat norske eierskap. Men dette med finansnæring, det er klart den må reguleres men regulering er på en måte en kunst der er derfor jeg de er så opptatt av å snakke om mer eller mindre velfungerende økonomier og i realt finanskrisen så var det jo åpenbart at reguleringen av amerikansk finansnæring var mye dårligere enn reguleringen av norsk finansnæring det betyr ikke at de hadde mindre reguleringer i USA, så vidt jeg husker så var det mye mer, men det var dårligere og mer enn at det var mindre og bedre og så er jo hele problemstillingen her at når det kommer inn på alle feilene som kan skje i markedet, markedet er jo på noen måte perfekt. Derfor skal du få det første rammes inn, men man oppdager jo nye feil, økonomien er i utvikling, digitalisering, og så må man tilpasse det. Men det at man oppdager at det skjer feil i markedet, er jo ikke, man kan jo ikke da trekke den automatiske konklusjonen av det at da ville bli blitt bedre hvis man flyttet over en form for planøkonomi. Fordi markedssvikt det kan føre til styringssvikt altså politikerne är trots allt inte övermennesker så sånn att hvis man går for langt den veien så riskerar man å stöte på ø, det man kallar styringssvikt istället för markedssvikt så kunsten är att finne den rette formen för blandning av stat och privat avvrid det alltså en li liten kommentar till ja,
4: altså helt riktigt at, att att högra en diskussion altså, si Kjur, <laughs> ja. uh, av självdemokrater alltså sinne kom från Bergens ville gärna säga att 20 bräcke var Lindreckenskul eh enskille huske fel namn eh att han var med de drivhist men det har också vetat snackat på et seminar till RR uh, för uh, Eh, høyre eh, om de tingene men jeg tror det der er en idé som kan vinne gehør som kan, kan bli konsensus om men det har også vært en sosialistisk tanke det var den opprinnelige sosialistiske tanken var jo at den, at den skulle ta over bedriftene bygge samfunnet nedenifra og det kunstige eier med oppsplittning i skjefer og de som var underordnet det er virkelig en kunstig ordning, og jo bedre utdannet samfunnet blir, jo mer kunstig er, er det skillet og det, det er klart at fagbevegelsene er på full fart neder i de aller fleste land dessverre. I Norge er det også reduksjoner i fagbevegelsens oppslutning, delvis på grunn av at veksten skjer i sektorer der fagforeningen ikke er sterke. Da, da må vi begynne å snakke om alternative måter, eller så ryker den nordiske modellen. Det er det jeg ser poenget. Ja, Magnus Marstall
0: er sjølegerdemokrati. Arbeiderne altså, ja, det... eier sine egne bedrifter. Det er vel egentlig god sosialisme det.
1: Nei, jeg ble väldigt positivt eh, interessert og, og overrasket av hørende at tidligere høyresjef Jan P. Syse har gått inn for det som Kalle eh, Mone sa, som var... Et, 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 samfunn, et samfunn med marked og ansattstyrte virksomheter men, men uten kapitalister som man. sa, og det her har, gjør direkte med forholdet mellom plan og marked tror jeg, fordi at eh, 1900-tallet sine kommunistiske diktaturer demonstrerte jo veldig tydelig hvor håpløst det var sentraldiriger og sentralplanlegger og at markedet er jo det er en en, ikke bare en arena for dominans, det er den som har mest penger har mest makt, men det er også en informasjonsbærer, där du og med vår kjøpekraft, si hva vi vil ha, og det går in i maskinen, og da får vi kanskje det ut, og det er ganske vanskelig for Stalin å planlegge det. Og det å ta markedets styrke som informasjonsbærer, og den distribuerte makten som ligger i ditt og mitt plastkort, må jo et fremtidssamfunn prøve på. Men er det noen nødvendige sammenheng mellom det her, mellom marked og virksomheter som får impulser fra kjøpekrefter og alt det her som er koordinert og spontant på den ene siden, og milliardærer med massiv makt over sine ansatte og ressursene og samfunnet på andre? Altså må man ha eh, å drete an for å ha en butik velfungerende butikk? Et spørsmål, er vi avhengig av kapitalisterne eh, eller ikke? Og i hvilken grad skal kapitalisterne eh, ha kommando over tusenvis og millionenvis av ansatte, og i hvilken grad skal det finnes en eller annen slags i arbeidsrepublikk? Altså at hvis du er medlem i bedriften, så har du rettigheter der, og kan exempel eksempel på skolen, da, hvorfor kan vi ikke velge rektor hvert femte år? Hvorfor skal det være diktatur der han blir utvekt overfra. Den er en type demokratiske ideer som er mer sånn horisontalt tror jeg det kommer bli mer av, mens det hierarkiske kommandostrukturen blir det mindre av. Men samtidig så må vi jo ha insentiver. Folk kommer fortsatt til å konkurrere og prøve å være bedre enn naboen og sånn. Eh, hvordan skal samfunnet tillate det, og samtidig sette grenser for eh, hvor mye rikere de skal være? Det er det nok om du kan bli millionær da, kjenne 2 millioner i året, det er kanskje nok, eller må du ha to milliarder, sånn som en eller annen amerikaner. Altså det er masse sånne ting som et fornuftig fremtidssamfunn kan drive og planlegge og sette spilleregler for uten å kaste noen av ungene ut med badeånd, ikke sant? Jeg har lyst til å kaste inn et, et
0: litt annet perspektiv. Altså, vi har snakket om at både och og, 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 og offentlige myndigheter planlegger, men är er litt av problemet at eh, med mange langsiktige strategier, at både næringslivsfolk og politikere er så opptatt av det korte perspektivet, neste gallup, neste valg, neste kvartalsrapport, at klima er dårlig for den typen langsiktig strategisk tenking som man har sitt eksempel på tidligere for eksempel med norsk oljepolitikk. Ja, ikke i Kina. Nei, ikke i Kina. Men hvis vi heller oss til Norge nå i første omgang... Ja, det, er, det, det
3: har vært en diskusjon om tankesminens rolle nå i denne sommeren her, og, og det er klart uh, no, det er jo en det blir vist av mange og påstått av mange at, at politikerne også er, kan være kortsiktige, at det er for lite politikkutforming i partiene enn en hva som uh, er ønskelig. Og det har jo tankesminen også uh, spilt en rolle. Men, men uh, en skal ikke undervurdere heller politikernes uh, vilje til, til å tenke langsiktig. Uh, det, det kan lett bli, bli karikærest også. Jeg tror, jeg tror debatten om planøkonomi handler ikke om debatten om hvor langsiktig politikerne tenker, uh, tenker jeg.
2: Altså, det er jo greit å huske, før vi begraver oss i alle problemene vi har, at vi har denne debatten i et av verdens rikeste, likeste, frieste, tryggeste, lykkeligste og triveligste land. Sånn at det står ikke så veldig dårlig til her, heller med politikerne. Men det er klart at alt kan bli bedre. Jeg har vært i to debatter tidligere i dag som hade handlet litt om dette. Et om petroleumsnæringen, og et om mat og drikke, bransjen, for å si det sånn. Og det var det samme budskapet, egentlig, at de ønsker seg langsiktighet, forutsigbarhet. De ber ikke om almisrelle gaver, men de forutsigbarhet i rammettingelser, og spesielt når du da går til petroleumsnæringen, så er jo det enorme investeringshorisonter, så det å ta beslutninger nå hvis du ikke vet hva som skjer i morgen er veldig vanskelig, og det samme sier selvfølgelig de som har vært utsatt for den såkalte sukkeravgiften, som kom en, 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 en natt sånn helt overraskende. Så næringslivet, det etterspør egentlig bare forutsigbarhet, stabile rammebetingelser, selv når man snakker om skattelettelser, så vil jeg si at de ofte blir misshørt, for man ber ikke egentlig om så mye skattelettelser nettopp, men om et skattesystem man tror er mer gunstig for blant annet privat eierskap så, så det er klart at, og jeg tror oppmerksomheten omkring en mer stabil næringspolitikk kommer til å øke som en følge av at petroleomsnæringen økonomisk sett for norsk økonomi og for velferdsstaten relativt sett kommer til få mindre betydning, så blir mer avhengig av det øvrige næringslivet. Kalle
4: eh, i Norge og i Norden generelt så har det hatt mer langsiktig politikk enn de fleste land og det er for lite applaus for norsk politisk miljø for eksempel på det området det er godt mulig at det, eh, det er greist å peke på de negative tingene men jeg synes på, særlig for eksempel på oljeområdet det har vært det fantastisk langsiktighet og veldig kloke valg som har vært gjort i politisk konkurranse det er to ting som jeg tror er viktig for, for å opprettholde dette. Det er for det første opprettholdet det at penger ikke i seg selv har innflytelse i politikken. Der er også de nordiske landene i en særstilling med at det er mye mer klarere regulering på dette at penger, det er grenser for hva bidragene kan få utenifra og det er grenser for hvor en dollar har uh, å si politikken. Det betyr ikke at uh, vi er helt kvitte, men uh, sammenlignet med andre land så har vi mye mindre det. Det er viktig å opprettholde og tenke igjennom at dette ikke må snikes inn på andre områder enten på, uavhengig hva sida i politiken. at det penger for rå med Det er det ene. Det andre det er to områder der det er langsiktig behov for. Det er først og eh, i verden. Det er det veldig behov for langsiktighet og langsiktige forpliktelser. Og det er verdens eh, urimelige ulikhet og fattigdom som er helt unødvendig i en verden så rik som vår er. Eh, selv om det har vært eh, forbedringer ved dette området, så vi all for eh, raske å slå til tråds med. Måtene for det til på, det tror jeg ikke også å lage nye organisasjoner i verdensøkommet. Se hvordan menneskerettighetene blir trådnevet. Det er att at alle forplikter seg til et eller annet på menneskerettsområdet. Og da begynner han å kritisere hverandre. Det er mye tyngre for ett land å avvike fra de tingene som andre land gjør, når det er konsensus om det. Og det er dette som är en viktig planläggningsinstrument i en globaliserad världen att en förpliktar sig till skickligt och ta tag i klimatproblematiken och där den har mer konkrete mål än det som er FN:s uh, uh, utvecklingsmål idag för det är inte så det är väldigt svårt si, att se avviker det eller avviker det inte för detta målet det måste vara mer som på mänskligheter mode du kan se si, dette är inte lov att göra i tråd med mänskligheterna och då får den en en mycket mer världens om viktiga mål for mänskligheten Manus
1: Marthal? En ting jeg synes skal bekymre både høyre og venstre sida i, i norsk politikk, og sentrum også, når vi tänker langsiktig og sånn noen får ti år frem, som kanskje er det lengste man kan, det er det her med forståelsen av industriens betydning. Fordi det norske, å si, oljepolitikken, eller kraftpolitiken det handler jo ikke bare om, som Olav Kvali nevnt, kanskje litt upresist før her, å skatte utlegge extra grunnlønta. Det handler om å bruke dette industrialisering, og det lå en tanke under det om at det å være råvareekspertør er mye mindre lønnsomt enn å være en industrination, Det er en måte forskjellen på ilan og ulane at ilan har industri. Og derfor har vi en verftsindustri som er verdensledende, vi har en kraftforeldende industri som er verdensledende, og vi er nødt til å ha industriell sysselsetting og verdiskomming etter mitt syn for å få ut de enorme økonomiske gevinstene som ikke bare er alle storriftsfordelene, alle mulighetene av automatisering, som du ikke har i mange andre servicenæringer, men også alle den kunnskapen, innovasjonen, nyskapingen, du bygger på toppen av industrielle miljøer, sammen med forskere og sånn. Og derfor så burde vi da, mer målrettet enn vi gjør i dag, bruker noen av rikdommene vi tar opp fra norsk sokkel og øremerker det til det såkalte grønne skifte. Man bör ha en grønn statlig investeringsbank eller andre ting, men som også har en industriell strategi. Altså ikke bare, det skal ikke være å med reiseliv eller noen servicenæringer som overordnet ikke har den här effekten som industrien kan ha, men det må være en industriell strategi och det må være grønn, altså utslipsneutral och bygge vi kan kanskje øke andelen industrie-sysselsetting i Norge i forhold til i dag, etter mitt syn, og det krever ikke en planøkonomi av sovjetiske type, men det krever en aktiv politik, som vi ikke har sett i det siste. Kort i forholdet
0: og Kristin, så skal jeg introdusere Det siste spørsmål. Ja, det er, jeg
3: er litt skeptisk. Det er helt klart at en må ha, sånn som på klimaområdet, det her er da eksternalitet, og alle økonomer er enige om at dette, dette må man regulere. Men det å, at det ikke, hvis det er gode investeringsmöjligheter eh uh, i förbi det gröna skiftet och så så skolan ju trodde då privatkapital finner fram till de eh uh, investeringsmöjligheterna. Og så er det spørsmål om hvordan det er i fordelingshensyn og den type ting. Men det er jo også noe som man da forsøker å gjøre gjennom,
0: gjennom skatt og overføringer. Og Men det er de, det er de 10 millionene per årsverk i olje mot en eller to i de andre næringene som kanskje er et problem her, Kristin Klemmert.
2: Ja, altså hvis vi vil opprettholde en stor og generøs velferdsstat, og mitt inntrykk er det vil alle norske politiske partier, så trenger vi jo, eh, Erna Solberg sier at mange må arbeide mer men en annen måte på at vi trenger en høy produktivitetsvekst, for det er det som liksom finansierer velstanden vår og velferden og det er helt klart at den innovasjonsevnen som er i privat sektor den er veldig viktig for å få til denne produktivitetsveksten og jeg synes det er viktig å huske på når vi har den diskusjonen at de aller fleste bedriftene i Norge bitte små. bittesmå og det å ha gode vilkår for små bedrifter slik at de kan være med og bidra til den produktivitetsveksten som ska till for at vi kan finansiere vår velferdsapparatan, det kommer til å bli viktig i årene som kommer. Uh,
0: Magnus Marstahl uh, nevnte så vidt Kina og Kina er jo en spesiell modell altså et, et, et kommunistparti uh, som leder en kapitalistisk økonomi de tenker langsiktig de uh, skaffer seg kontroll over strategiske resurser internasjonalt de investerer stort i infrastruktur og de gir blaffen kalemone, i menneskeretter og i, i demokrati uh, er, er det en fare for at den Modellen, som på mange måter har vist seg veldig, veldig lykke, skal, skal inspirere uh, så sterkt internasjonalt at, at vår modell uh, virkelig kommer under press.
1: Men det er jo i full fart uh, allerede i deler av uh, vår verdensdel også, så har det jo statsledere i Ungarn og nærliggende land som nu ser at uh, det liberale demokratiet som jeg kalte altså fornuftsekteskapet mellom kapitalismen og, 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 og demokratie er over, og at målet for Orbán i Ungarn for eksempel er å bygge et illiberalt styre eller en illiberalt stat, og etter modell fra Putins Russland, Erdogans Tyrkia eller suksessen i Kina så det, det er en overhengende fare der tror demokratisk innstilte folk på høyre må gå sammen med demokratisk innstilte folk på venstre siden og forsvare de grunnleggende menneskelighetene og frihetene som et demokrati skal bygge på og ikke uh, stille seg opp for eller mot kapitalismen, for her blir det mer for eller mot demokratiet etter mitt syn.
2: Ja, vi, jeg vet ikke hvor mange spaltekilometer og mange bøker har skrevet om akkurat disse farene om trusselen mot liberaldemokrati det skal også være en svær debatt om dette i morgen om høyrepopulismen og så videre så der ligger det farer, men hvis vi skal gå til Kina da, så er det klart at det er du kaller det kapitalisme, jeg vil ikke det det en gang de lever ikke opp til de reglene som gjelder for en sunn kapitalisme men det er klart at og de får større rom i verden kan man si, fordi Trump trekker USA tilbake så får Kina større rom i verden kanskje større enn de egentlig hadde planlagt og man ser jo hvis man går til Afrika så er det jo mange som altså det er ikke nordiske modellen man sitter og kikker på i Afrika man kikker like gjerne på det man ser som, ser ut som mer effektivt det kan være Singapore, det kan være Afrika andre typer modeller så det er klart at det kan komme til å vinne frem Uh, og det er uh, veldig beklagelig for det har jo ikke gått som i Kina slik mange av oss trodde. Jeg minner meg det selv at det uavvendelig også ville bli demokrati, men det har jo ikke skjedd det nå.
4: Kalmoren, du får et halvt minutt. Ja, jeg vil bare advare mot oss å reservere navnet kapitalisme til de landene som går bra. Kapitalisme er det i Kina i dag, og det er ett eksempel på en dårlig fungerende kapitalisme på alle menneskerettsområder, men ikke på de økonomiske områdene. Og det er noe av problemet i Kina, at populariteten til systemet er stort for det at de leverer levestandsforbedringer for vanlig folk men det er ikke gode liv på de andre områdene som er veldig så viktige
0: Ja, men vi startet med en definition et forsøk på definition av planøkonomi og vi ender opp med å diskutere definition på kapitalisme Den debatten klarer vi ikke før vi er nå, for nå er vår tid ute. Jeg takker debattantene, ønsker alle velkommen til Kokonomics 17-20. oktober og vel heimt